0: Euro milhões da tarde em uh, direto com a Mariana Fernandes, jornalista do Observador. Mariana, bem-vinda. Vamos uh, mais um Euromilhões à Tombola Roda, até porque mais logo temos uh, um evento em que todos somos padres de Alves Barrota, não é tá? <risos>
1: Sim, pelo menos estamos habituados, não é? A este duelo e ibérico, ibérico. Este até vale uh, um apuramentozinho Para uma fase final Portanto, a verdade é que acaba por ser um é um bocadinho importante Mais importante do que os últimos, pelo menos, que foram particulares
0: Mas uh, para não, não gastarmos uh, tudo já Vamos só ao tema do dia antes de irmos ao futebol Vamos ao xadrez Que está uh, minha, uh, em total escândalo Depois de uma batota Que está a agitar os adeptos da modalidade e também os praticantes.
1: Sim, é o tema que tem estado em cima da mesa Essencialmente a Inglaterra Hoje era até a notícia mais lida Literalmente, uh, em literalmente em cima da mesa Literalmente em cima da mesa Isto não foi uma piada Mas podia Não foi uma piada Mas podia Mas uh, uh, foi
0: involuntária E muito boa
1: É verdade Mas uh, hoje era até a notícia Mais lida do site da BBC Obviamente o xadrez Tem uma, uma importância E uma preponderância Muito maior Até culturalmente Em Inglaterra Do que cá Mas a verdade é que O escândalo Pelo menos está a volumar-se De uma forma Em que uh, já chegou cá Foi também uma das notícias Do dia E tudo isto está relacionado Com um aparente escândalo De batota uh, Que está a ser revelado Por aquele que é O melhor jogador de sempre, o norueguês Magnus Carlsen, é pentacampeão mundial, é o jogador com o maior rating uh, que a história já viu e tudo isto começa no início deste mês de setembro, quando Magnus Carlsen perdeu, escandalosamente, com uh, Hans Niemann, um norte-americano de 19 anos, durante um torneio nos Estados Unidos. Ora, mais do que isso surpreendeu o facto de uh, Carlsen ter decidido desistir de, de, do torneio depois desta derrota com Niemann, uh, algo que ele nunca tinha feito, nunca tinha desistido de um torneio desde o início da carreira, e é ao que ele revelou através de uma publicação Um bocadinho enigmática no Twitter Onde até partilhou um vídeo antigo De José Mourinho, nos tempos em que era treinador Do Chelsea, em que o treinador português Diz algo como Se falar meto-me em problemas é um... seu inglês Exatamente. Brilhante. Não, E é uma das frases mais conhecidas De Mourinho e o Carlson usou este pequeno vídeo Portanto, apareceu aqui a teoria De que este Hans Niemann podia estar a fazer batota Algo que o norte-americano recusou por completo Ainda que tenha revelado Que fez batota durante os primeiros anos da adolescência, ou seja, ele disse: ah, já fiz, já fiz batota, ali com 12, 13 anos, mas agora não faço, não voltei a fazer desde que sou profissional. Ora, na semana passada, a história conheceu mais um capítulo quando Magnus Carlsen e Hans Niemann voltaram a defrontar-se, desta feita num jogo online, e o norueguês abandonou, logo depois de fazer a primeira jogada, sem explicações adicionais. Portanto, desligou a câmera, desapareceu, porém e simplesmente, e não voltou a aparecer no jogo. As explicações, pelo menos algumas, apareceram hoje num comunicado que o norueguês divulgou através do Twitter, abordando o assunto diretamente pela primeira vez e acusando, então, Hans Niemann de fazer batota, de ter tido um percurso muito diferente do habitual, de se apresentar sempre demasiado descontraído e de nem parecer uh, concentrado no jogo. <risos> Refere ainda que não está disponível para voltar a enfrentar Hans Niemann e que tem mais para dizer, mas que ainda não pode revelar tudo agora, deixando a intenção de que tudo seja resolvido da melhor maneira. A verdade é que uh, este é um escândalo que nós estamos cá, por cá, a levar com alguma leviandade, obviamente, porque não ligamos muito a xadrez. Mas não
0: sítios usar quase sangue, não é?
1: Sim, pela importância até financeira e monetária que o xadrez tem, não é? Porque estamos a falar de jogos de xadrez, que para nós é um passatempo, mas que mexem com milhões. Este Magnus Carlsen é um senhor que é multimilionário hum. por ser pentacampeão agora mundial de xadrez. Estás
0: a aqui ameaçado por este jovem de 19 anos, que podemos já intitular como o bad boy do xadrez, pelo menos na atitude, pelo menos como é descrito de pelo o próprio Carlos. Exatamente,
1: Magnus. não é? Pelo menos só pela celeuma toda que está a levantar Já é um verdadeiro bad boy
2: Mas há, há vários casos de, de batota Ao longo de, de, da história E alguns até recentes No, no, no xadrez Eu, não, eu fui... <risos> pesquisar alguns desses casos, alguns fazem lembrar aquela história do, do, do padrinho em que Sim. o Michael Corleone vai buscar o, o revólver, a pistola, à casa de banho e durante alguns uh, jogos, em alguns torneios, houve jogadores a fazerem isso e uh, tinham escondidos na, na, na casa de banho, tinham o, telemóveis através dos quais recebiam uh, indicações para as, para as futuras jogadas, porque recebiam ajuda. Mas também houve um caso em 2010 de um treinador que estava na sala, portanto um torneio uh, presencial... Em que ia dando indicações através de um código uh, previamente combinado e Ia dando indicações através de linguagem gestual Através de, de gestos e de movimentos De como é que o jogador deveria jogar Portanto este jogador norte-americano uh, Dizem que terá usado aqui uns recursos um pouco menos, estranhos Menos ortodoxos Menos ortodoxos <risos> Mas a batota e os meios criativos para se fazer essa batota Não são exclusivos São dele, um à parte não? Ainda que ele possa ter levado isto a um nível uh, diferente
0: e está feito o tema do dia, o escândalo que se vai sentido no xadrez, batata que está a agitar, a agitar, sobretudo os países que acompanham esta modalidade, de tal forma que, que nos chegou aqui a Euro-Milhões desta, desta terça-feira. E no futuro, vamos olhar para uma equipa da Primeira Liga, que está entre as equipas europeias com a menor média de idades. Portanto, o futuro passa pelo Estoril.
1: Passa, acho que já tínhamos percebido um bocadinho que o futuro passava uh, pelo Estoril, falamos literalmente do futuro, não é? Porque foi divulgado esta semana o uh, um novo relatório do Observatório do Futebol sobre a média de idades dos jogadores em 60 campeonatos do mundo inteiro e a verdade é que podemos tirar daqui várias análises, desde logo o facto de o Estoril ser então uma das equipas que mais jovens coloca em campo dentro das principais 10 ligas europeias, ou seja, entre as chamadas Big Five e depois com Portugal, Escócia, Bélgica e Áustria, o Sturil é uma das 20 equipas com uh, uma média de idades mais baixa. Depois, em sentido oposto, e numa análise exclusivamente à Primeira Liga, o Futebol Clube do Porto é uma das três equipas com o plantel mais velho, uh, a par do Desportivo de Chaves e do Famalicão, ou seja, a par das duas equipas que subiram este ano uh, ao escalão principal. A título de curiosidade, a média de idades do Casa Pia, que é mesmo a equipa com o plantel mais velho do campeonato e que é a única que ainda não utilizou jogadores com menos de 21 anos, chega aos 28 anos, uh, 63, digamos assim, enquanto que é do Estoril que é naturalmente a equipa mais jovem do campeonato fica nos 24,17 seguindo-se depois o Vitória de Guimarães e o Famalicão, sendo que o Benfica aparece no oitavo lugar deste ranking e o Sporting em décimo terceiro Lá fora, e olhando para as cinco principais ligas europeias o Valencia é o clube com a média de idades mais baixa sendo que para isso uh, também contribuem dois jovens portugueses que lá jovem o Thierry Correia e o André Almeida que foi para lá este verão uh, saindo do Vitória de Guimarães seguindo-se depois o onde também está o Tiago Tomás a título de empréstimo do Sporting o Southampton, o Arsenal, onde está Fábio Vieira e finalmente o Lecce de Itália a, a fechar este top 5 em sentido oposto, o Bochum da Alemanha é a equipa destas cinco principais ligas europeias com a maior média de idade já muito muito perto dos 30 anos sendo que o Inter de Milão o Sevilha e o Atlético de Madrid são os clubes mais uh, sonantes digamos assim, com os plantéis mais velhos deixa-me só acrescentar que hoje também, a título de curiosidade o The Guardian uh, lançou Aquele habitual texto que têm todos os anos, nos inícios das épocas, sobre uh, os 10, creio eu, 10 ou 15 uh, talentos a olhar nas principais equipas da Premier League, é sempre bom olhar para lá e tentar decorar alguns nomes, porque a verdade é que obviamente não acertam em todos, mas a grande maioria daqueles jogadores vão de facto dar uh, jogadores, e basta olhar para o Fábio Carvalho, que há coisa de 4 ou 5 anos uh, foi um dos destacados pelo Guardian e agora está no Liverpool.
2: Hum. Eu acho que era, que era interessante fazer uma, uma comparação entre estes clubes, olhando para a Liga Portuguesa, por exemplo, olhando para o Casa Pia e o Estoril, uh, que, que estarão no, nos extremos uh, opostos da juventude uh, e não da de, de, de velhice, mas da de, de, de experiência. Uh, e, e comparar, ver se há grandes diferenças Na forma também como as equipas jogam Sim. O Casa Pia tem essa característica De defender muito bem É uma das melhores, creio que ainda é Uma Sim. das melhores defesas do campeonato E não sei se não terá que ver também Com essa, com essa experiência Normalmente as equipas mais jovens é, pelo menos São mais irreverentes é? É, A <risos> ideia que nos dá E eu gostava de ver se isto tem, se isso tem uh, Sustentação nos factos uh, Parece-nos que as equipas com mais jovens vez arriscam mais, mas pode ser apenas um, uma ilusão sim. de ótimo. E no caso
0: do Foco do Porto, há pé a para desequilibrar a média, não
1: é? Sim, Pep, obviamente, balança muito a média e as saídas também de Fábio Vieira e de Vitinha, que obviamente fizeram exatamente, com que, sim, exatamente. Com que a Eu estava média a pensar nisso quando estava a ver a média de Sim,
2: em relação àquela questão do Guardian, são os 20 talentos, estava São a os, 20, os, 20, os 20, talentos, 20 talentos,
1: exato. Eles não acertam em todos, obviamente, mas normalmente a, a larga maioria dos jogadores que eles conseguem apanhar nas camadas jovens dos clubes ingleses dá de facto o jogador basta ver uh, o lote de jogadores dos anos anteriores. Eu falei no Fábio Carvalho porque obviamente é português e postava nas camadas jovens do Fulham, algo que é uma uhum. raridade ter um português nas camadas jovens de um clube inglês, uh, mas eles normalmente acertam. O Hudson Odoi, o Rashford, passaram todos por este, por este lote. Sobre esta questão do Casapia e eu acho até que faz algum sentido num clube que há muitos anos não estava na Primeira Liga, procurar alguma experiência de jogadores que, certo, não estavam com o Casa Pia na Primeira Liga, mas que já muitos deles tinham passado uhum. pela Primeira Liga com outros clubes. E acho que foi um bocadinho o, Casa Pia, o que o Casa Pia tentou fazer, não é procurar a experiência que o clube não tem, pelo menos em termos uhum. recentes, com os no jogadores, plantel. Com os claro.
0: jogadores. E, Mariana, no passado para, para o Euromilhões de hoje, também, pelo menos em relação com o futuro, a última a vitória de Portugal contra a Espanha, que foi em 2010, e não há o direito. Eu estava lá no mau direito de terem roubado aquele Ronaldo. Não ah,
1: há direito. É, há direito. é disso que eu queria falar. um golo extraordinário, é verdade. É o
2: melhor golo da seleção. Há ah, aquele também contra o Azerbaijão,
0: creio de bicicleta, de,
2: sim, no sim, Bessa, sim. que também foi anulado. Dois dos melhores golos, se
1: não os melhores
2: golos do Ronaldo na seleção, foram anulados. Exatamente.
0: E não é o direito, mas Sim. pelo menos neste jogo tivemos sorte. Mas antes disso, estamos a fazer é, não um, estamos um
1: certinhos, não é? Porque não foi exatamente hoje, foi em novembro, mas aproveitamos o facto de ser hoje dia, então, do Duelo Ibérico, Portugal-Espanha, para recordar aquela que foi a última vitória portuguesa contra a seleção espanhola. Isto porque Portugal e Espanha levam cinco empates consecutivos, se olharmos apenas para o tempo regulamentar. Empataram um a em junho, já nesta Liga das Nações. Empataram 0 0, tanto em 2020. 20, como em 2021 em dois particulares 3-3 na fase de grupos do Mundial da Rússia em 2018 e também 0-0 no tempo regulamentar das meias finais do Euro 2012, sendo que Espanha depois ganhou uh, na decisão por grandes penalidades e conquistou mesmo esse europeu ao golear Itália na final de Kiev. Assim é então preciso recuar até novembro de 2010 para encontrar uma vitória portuguesa contra a seleção espanhola, na altura um 4-0 na luz. Até é... Carlos
0: Martins marcou-se, não é? Até Carlos
1: eu. Martins marcou um particular também, escassos meses depois de Espanha ter sido campeã do mundo na África do Sul e de Portugal ter sido eliminado logo nos oitavos de final desse Mundial, precisamente por Espanha, com aquele golo uh, polémico, vamos dizer assim, de David Villa. <risos> Nesse dia de novembro de 2010, há quase 12 anos, portanto, Carlos Martins, precisamente, Hélder Postiga e o Galmeida marcaram os golos portugueses, sendo que Postiga marcou dois, numa seleção que era ainda orientada por Paulo Bento e que tinha Cristiano Ronaldo, Rui Patrício, Pepe, Nani e João Moutinho, portanto, todos ainda no ativo, mas que também tinha todos convocados uh, Bozingua, Paulo Machado e Manuel Fernandes. Do outro lado, andava por lá um trio do meio-campo com a busca de Sinieste e Chave, que diz que uh, não era assim nada de se deitar fora. Não sim. era
0: nada de se deitar fora, mas neste jogo nos tais da luxa ficaram a ver a bola a andar. Foi uma <risos> de Carlos Martins no meio-campo, que era um, um jogador que, que... Foi
2: a nossa pequena vingança depois dessa <risos> iluminação sim, sim, polémica. Sim, sim. E deixa-me só dizer que em relação a, este, a estes confrontos entre Portugal e Espanha, Cristiano Ronaldo tem provavelmente o melhor desempenho uh, da carreira em fases finais. Precisamente contra, contra a Espanha. 3 -3 no 3-3, pelo menos em termos de gols eu creio que é, uh, é que o, o melhor desempenho dele.
1: Fases finais, sim. Em finais, é muito finais. isso e aquele play-off com a Suécia. Não é? Sim, em claro. Que... claro. E, e esse é talvez decisivo. o jogo que
2: marca um, um ponto de viragem nos desempenhos de Cristiano Ronaldo na seleção.
0: E uh, esperamos que hoje não seja menos do que aquilo que nos habitou, apesar das coisas estarem mais ou menos tremidas. Contamos todos com o Ronaldo para mais logo e missão especial também para acompanhar esse Portugal-Espanha que vai acontecer em Braga. Tudo para acompanhar aqui na Rádio O Observador, Euro Milhões, com a Mariana Fernandes. Muito obrigado, Mariana. Um abraço.
1: Até amanhã. Rádio